0: 今天这一集非常的危险哦，在我们聊下去之前，你要先回答我一个问题：你会不会想要回到过去，再体验一次曾经的哪一段时光
1: ？大学吧，因为我觉得我大学好像有点玩太过头了。哦，所
0: 以你是想要回去，然后让你自己充实一点哦，不要浪费那一段光阴吗？对，好，那你要小心了。大家好，我是小胖布鲁汤
1: 。大家好，我是果鹏
0: 。古诺啊，这位作曲家，在我印象当中好像没有和各位提过。那我们在听故事之前，先大概认识一下这位音乐家。啊，忘记告诉你，我们今天要讲的是古诺的《浮士德》啊。我还在想说，为什么你看起来那么困惑？<笑>原来是我忘记跟你说了。古诺出生在1818年的法国巴黎。和他同时期的音乐家有华格纳、孟德尔颂，还有李斯特等等，是一个古典音乐非常辉煌的时期啊。那从小也因为妈妈的关系，他就开始学习了音乐。后来进入巴黎音乐院之后，还获得了好几次的罗马大奖，可以说是一位非常厉害的年轻人啊。但是在那个时候，古诺自己本身除了喜欢音乐以外，还对宗教。非常的有兴趣，而且他也很热衷，甚至他还差一点就要成为了一位牧师。不过后来他的职业选择还是慢慢的回到了音乐界的怀抱。然后就在他三十四岁左右，他就花了七年的时间写下了一部把法国歌剧带入一个新时代的作品，就是我们今天要讲的故事——古诺的歌剧《浮士德》。那在故事开始之前。有没有对于这个名词，或是对于这部歌剧有什么印象吗
1: ？不是的，是神话故事吗
0: ？稍微有点类似传说故事
1: 哦。那我觉得他应该是一个非常有权力的神之类的，非常霸气的
0: 那种神吗？对，我觉得你这个方向还不错，就是稍微有点偏宗教神话故事那方面的嘛。嗯，好，那我们就抱着这个既定印象。来听听看这部歌剧《浮士德》的故事吧。随着序曲营造的异域又神秘的气氛，我们的第一幕开始了。年迈的浮士德孤单的坐在他的书房里面，旁边散落着他的书本，还有一些资料。他的表情非常的凝重啊，因为他花了好几十年的时间学习了之后。却从来都没有获得真正的智慧，一切的努力啊，对他来讲都好像是徒劳无功。反而他偶尔还会怀念起自己曾经的青春，还有他那些可以恋爱的机会。于是事到如今，他也真正的绝望了，也厌倦了自己不断找寻生命的意义，然后又不断失败的结果。于是他拿起装有毒药的酒杯，准备要吼它，结束他的生命。当他把酒杯送到嘴边的时候啊，浮士德听见了窗外有许多年轻妇女还有农民们快乐的歌声，这些快乐对的确稍微的动摇了浮士德他想不开的心情，但是很快的他又把自己的精神抓了回来。这一次，即便是天王老子、地狱使者来阻止我，也都没有用了。我就是要结束自己的生命。但就在这个时候。浮士德身旁突然窜出了几缕浓烟，在这个浓烟之中走出来了一位先生，他正是来自地狱的使者，叫做梅菲斯托。梅菲斯托完全理解浮士德的困扰啊，他会出现在这，也是因为有了浮士德的召唤。于是他提供给了浮士德一笔交易：那些爱，那些青春，那些你想要改变的事情，还有你想要的所有答案，我都会给你。但是作为交换，下辈子你必须要交出你的灵魂。说完，梅菲斯托就在一旁挥出一道幻象，里面有温馨的小屋，有漂亮的风景，还有一位美丽动人的年轻女孩子。怎么样，很划算吧？你不用自己在那边经历人生的挫折，就可以得到这些愿望。你还可以改变过去后悔的那些事情。有没有一种心动的感觉？有，有。就这样啊，福士德也跟你一样，一边流着口水，一边和地狱使者美菲斯托达成协议，喝下了美菲斯托给他的返老还童药水。年轻的福士德就这样和美菲斯托展开了新的生活。我们的第一幕就在这边结束了<音樂>。那你要不要猜一下之后会发生什么事情？因为我觉得他的第一幕还算是蛮独立的。
1: 他很后悔之类的。
0: 你说福士德应该会后悔吗？对，就是这应该会是一个警示大家的故事。对，好 ，OK， 那我就继续说我们的第二幕。接着，年轻的福士德和梅菲斯托就来到了一个庆祝复活节的市集啊，大家都在那边开心的吃喝玩乐。其中有一位年轻的士兵叫做瓦兰特，因为他必须要去从军了，所以也托付他的朋友。希望在这段日子，他朋友能够好好的照顾他的妹妹玛格丽特。但是路过这边的美菲斯托还是忍不住，他身为一位恶魔的性格，就稍微嘲讽了一下在场所有贪婪的人类，也当场嘲弄了一下瓦兰特的朋友们，还有他的妹妹玛格丽特。瓦兰特看到如此没有礼貌的美菲斯托，就直接举起了他的剑，对着美菲斯托警告他的行为。不过这。毕竟是一个人类的武器，梅菲斯托用手指轻轻一碰，瓦兰特的剑就碎掉了。那这个时候，瓦兰特也理解自己对面站的这位是什么角色了。瓦兰特就马上用他剩下来的剑柄摆出了一个十字架，他希望可以赶走这位梅菲斯托，这位来自地狱的魔鬼。梅菲斯托看到这个小弟弟把戏，他当然也不怕，直接就告诉了瓦兰特一个预言：他的性命。一定会被别人取走的啦。那就在这个时候，一旁的浮士德也看见了玛格丽特，就深深的被她吸引住了
1: 。完全在不同世
0: 界，对，完全的不同世界，因为她就像梅菲斯托让他看到的幻象里面的那一位女孩啊，是那么的天真可爱。于是浮士德也着急的去问玛格丽特啊，这位美丽的小姐，你看这边人那么多，那么混乱，要不要？我待会就送你回家呀！天真的玛格丽特遇到这个很突然的问题，而且又是年轻又帅气的浮士德问的，害羞归害羞，但还是婉拒了浮士德的邀约，之后就走了。此时的浮士德不但没有气馁，也反而更喜欢这位单纯的玛格丽特，又那么有礼貌，又天真善良。梅菲斯托看着这个场景就觉得很好笑啊！他也告诉浮士德。一切都交给我，我会帮你赢得玛格丽特的心的。说完，我们的第二幕就在民众的狂热庆典当中结束了
1: 。所以梅菲斯托会跟着他一辈子，是不是
0: ？基本上，梅菲斯托是无时无刻都在他身边的
1: 哦。一方面
0: 是为了要跟他献计谋之外，那他也要确保我这个交易是可以确实的执行的嘛。有一种麒麟王的感觉，完全就是那个感觉。<笑>那我们的第三幕开始在玛格丽特她家的花园当中，还记得当初瓦兰特他的哥哥托付一位朋友，让他好好照顾他妹妹玛格丽特吗？这位朋友叫做西贝鲁，他原本只是要单纯的照顾玛格丽特，但随着时间一长啊，西贝鲁还是不小心的爱上了这位朋友的妹妹玛格丽特了。他也告诉自己一定要保护好玛格丽特。远离梅菲斯托还有浮士德那个可怕的恶人组。那接着西贝鲁就放下了一束鲜花在玛格丽特家的门口，来表达他的爱慕之意。然后他就离开了。不过就在这个时候，梅菲斯托和浮士德也来到了玛格丽特家的花园当中，刚好也看见了西贝鲁放在玛格丽特家门口的那一束花。于是梅菲斯托就让浮士德在这边稍等。自己啊，去准备一些珠宝首饰，把它们都放进珠宝盒里面，然后再放到那一束花的旁边，盖过那束花的光芒。那接下来我们就等待玛格丽特来开门就好了。过没多久，玛格丽特终于出现了，但是她看起来心情很差，因为她想起了她过世的妈妈还有姐姐，而且现在唯一能够相依为命的家人还是身为一位士兵的哥哥。他们能不能平安的见到彼此，也都没有办法确定。就在这个独自感伤的时刻啊，玛格丽特看见了放在门口的花束，她拿起那束花闻闻味道的时候，又看见了在一旁的珠宝盒。于是玛格丽特就放下了那束花，拿起了这辈子都没有见过的珠宝，细细的在那边观赏。浮士德也趁这个机会上前去和玛格丽特打招呼，玛格丽特当然也认出了浮士德。于是两人就在这个夜晚啊，互相倾诉着彼此的过去，约定着彼此的未来。美菲斯托看着这个景象，也为他们营造出一个浪漫的氛围之后，微笑着离开了花园。接着第四幕开始，直接带着我们来到了好几个月之后，这个时候的玛格丽特。肚子里面已经有了浮士德的小孩了，但是浮士德却已经离开了她。那也因为没有人在身边的缘故，她又是未婚怀孕嘛。玛格丽特时不时都会被周遭的邻居嘲讽，而她自己也只能一个人来到教堂里面祈祷，一边承受着这些流言蜚语，也一边等待自己的丈夫浮士德回来。
1: 浮士德是就不要她了，还是她有其他的事情？
0: 我印象中没有仔细交代，但原则上是不要他
1: 了啊
0: 。在另外一头啊，也因为好几个月时间已经过去了，所以战争就已经结束了。瓦兰特回到他的家乡，那第一件事就是找到他的朋友西贝鲁，问说：“啊，我不是叫你照顾我的妹妹吗？那玛格丽特现在还好吗？”可是西贝鲁也根本不知道怎么回答他呀。瓦兰特也只好自己就来到了玛格丽特的住处一探究竟。刚好啊，浮士德也在这个时候回来了。其实他对离开玛格丽特的这一件事情还是稍微会感到有点反悔的。自己其实一直过得没有那么安心，所以也就和梅菲斯托一起回来，想要试着弥补玛格丽特渣男。但是。在屋子里面的瓦兰特听见了他们两个人的声音，虽然隔了好几个月，他也认出了他们就是当初那位身边有着一个地狱使者的年轻人。原来这些年玛格丽特都在被他们欺负吗？于是瓦兰特又拔出了他的剑，冲出去要和福斯的决斗。但毕竟瓦兰特只是一个普通士兵而已，我刚刚已经说过了。人家浮士德身边的梅菲斯托是地狱使者，是恶魔哎、欸，那轻轻一挥就挡掉了瓦兰特的攻击，而且还一个不小心就让浮士德重伤的瓦兰特。我在看歌剧的时候，这边差不多就是一个的这个时间而已，瓦兰特就倒在了地上。你会明显感受到一个恶魔的强大，就对了。这个时候大家也听见了打斗声，也围了过来。其实没有什么打斗声啊，就是大家围了过来。其中也包括瓦兰特的妹妹玛格丽特。瓦兰特看着自己的妹妹这样子被这位恶魔诱惑，然后还沉迷在和浮士德的爱情当中，他也很生气的诅咒了玛格丽特：“你呀、啊，一定会过着很耻辱的生活，结束这一辈子的。”说完，瓦兰特就咽下了最后一口气。我们的第四幕就在这边结束了。接着来到了最后一幕，终于玛格丽特也被逼疯了，失去理智的她坐在监狱里面。入狱的原因是因为她谋害了自己的小孩，而且自己也马上就要被行刑了。浮士德和梅菲斯托赶到了这里，和玛格丽特见面，希望可以带着玛格丽特逃出去。玛格丽特一见到浮士德，又只是回想起了两人刚认识的那个夜晚。当初是那么的单纯又甜蜜，哎呀，浮士德，你不是说要送我回家吗？好啊，我今天就让你送我回家吧。玛格丽特完完全全的 k 笑了，但是当浮士德又问他说愿不愿意和他们走，逃离这个监狱的时候，玛格丽特又非常坚定的拒绝了，因为他心里非常明白啊，梅菲斯托就是来自地狱的恶魔，就是因为他自己才会落到这个下场。所以他的灵魂还有他的身体，无论如何，绝对都不会也不能交到梅菲斯托的手上。玛格丽特在这个时候也诚心的希望天使能够救赎他的灵魂。就在玛格丽特行刑的那一刻，一群天使也围绕着他，纯净的、光芒四射的天使，请将我的灵魂带到天堂之上吧。等到玛格丽特被天使们接走之后，我们的画面呢、啊？又来到了当初拿着装有毒药的酒杯的浮士德，慢慢的，他喝下了那一杯毒药，倒在了地上。我们古诺的歌剧《浮士德》的故事也就到这边结束了。
1: 这部感觉不错哎，要不要
0: 拍个手
1: ？Bravo！ 这部感觉会很好看，而且很适合现代人
0: 。这一部歌剧在现代被好多的剧场还有剧院翻拍过了，也不能说翻拍，演出过了好几次。然后也是加上，譬如说我们现在比较习惯的一些，就像你说的，比较科技的手法来呈现《浮士德》的歌剧
1: 。这完全就是一部科幻片啊。
0: 因为浮士德这个名字，其实大家在很多地方可能都有听说过，可能在一些广告、文学上面也会出现。他其实不是一个很特定的角色，就像卡门或是狮子王辛巴这样子，而是一个蛮经典的一种德国的传说。大意上啊，有点类似在讲说，有一位知识非常丰富的人，那他因为想要实现自己的理想，也对人类本身的限制提出质疑的时候。转而去做了一些对我们来说魔鬼才会做的事情啊，甚至是把自己的灵魂给卖给了魔鬼，换取时间，或是回到过去等等这些我们人类没有办法改变的事情，大概是这样子的一个关于浮士德的传说。所以这个充满哲学气息的传说故事啊，当然也被运用在了许多不同艺术作品身上，像最有名的应该是德国大文豪歌德的文学戏剧。也叫做《浮士德》。今天分享的这部古诺的《浮士德》歌剧啊，基本上也是用歌德的文学作品下去改编的。所以我觉得你今天光听故事都会觉得很好听的原因，有可能可以说是因为在这个歌德的剧本加持之下啦，嗯，他毕竟是一位大文豪所创作出来的一个故事来加以创作的。而且这部歌剧也因为有了这个剧本，加上古诺自己本身的音乐实力，让这部将近两三个小时的服饰的歌剧啊，我们可以体会到说他是如何成为古诺这位音乐家在大家眼中的一部巅峰之作，那也成为了影响法国歌剧史上非常重要、非常重要的一部作品啊。如果大家听完故事啊，对这部歌剧有兴趣，或者未来会想要去欣赏的话，我觉得啦，今天这部《浮士德》会是比以前我们分享的那些歌剧还来的庞大，也需要更多精神力去赏析的。可能也是因为它剧本的前身就是歌德的《浮士德》，那在文本上一定就承载了非常大的资讯量嘛，不管是哲学，或者在各种意境上面。那他今天变成了歌剧作品，也许单纯对于剧情来讲啊，稍微就会变得比较容易理解一些，比较没有一些隐含的意义，所以我们就得更仔细的从古诺的音乐当中来体会到这些讯息，他想要传达的，他对于浮士德的理念。毕竟我们刚刚也有说，古诺差点成为了一位牧师嘛，所以对于这些事情，对于跟魔鬼的交易。他一定也会有自己的立场，而且在各个版本当中啊，其实《浮士德》里面的所有角色也都非常有他们可以表现的地方。我觉得大家可以先去听听看几个不同版本的玛格丽特，因为你还记得这个角色在一开始是一位很天真可爱的少女，他婉拒了浮士德的邀约嘛？那之后跟浮士德陷入了恋爱，然后又经历被浮士德抛弃之后。还要变成一位首任小孩的母亲，最后疯掉，而且即便经过了这一些啊，他还是一位非常虔诚的信徒。所以这个角色曲线，不管是演还是唱歌，就会非常需要这些歌手的功力。大家真的可以去听听看，有没有自己最喜欢的玛格丽特？哈，那以上就是今天节目内容，分享了古诺的歌剧《浮士德》，希望大家会喜欢。在这个任何事物，甚至是自己。都有可能变成魔鬼的时代啊！我们也一起努力，不要在这个短短的道路上迷失我们的灵魂、哦。吼，谢谢各位，我是主播 Blue Tom，
1: 谢谢大家，我是果鹏，
0: 大家再会啊！